0: Ross Penny – Ein letzter Atemzug Kapitel 1 Er liegt zitternd in seinem Schlafsack, dreht sich nach rechts und stöhnt. Es ist schon eine Weile her, dass er seine Rolex beim Pokern verloren hat, doch sein Körper weiß genau, dass es drei Stunden nach Mitternacht ist. Der Bürgersteig der Bloor Street hat absolut kein Erbarmen mit seiner Schulter, er hat keine Zigaretten mehr übrig und der Canadian Club Whisky fließt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr durch seine Adern, als er realisiert, dass er, als er noch Gelegenheit dazu hatte, ein paar Oxycodon einschmeißen und sich die Flanelljacke hätte überziehen sollen, die sich am Boden seiner Einkaufstüte befanden. Unter dem guten Zeug. Wenigstens ist er windgeschützt, dank des wilden Metallkonstrukts, das sich über ihm auftürmt, dieses gigantische Eitergeschwür, das aus der Vorderseite ihres Museums hervorragt. Sie nennen es den Kristall und wenn er besoffen wäre, würde ihm die verworrene Konstruktion den Magen umdrehen. Doch heute Nacht ist er absolut nüchtern. Und er will sich nicht beklagen. Nicht hier, wo ihre Kreatur der Extravaganz über den Gehweg wacht, und ihre verrückten geometrischen Formen einen Unterschlupf bieten, wo jemand wie er für einige Stunden die Augen schließen kann. Zumindest bis die mit Schulkindern vollgestopften Busse am nächsten Morgen auftauchen. Er hört Schritte und öffnet die Augen einen Spalt weit. Zwei Jugendliche in Jeans und Kapuzenpullovern gehen im großen Bogen an ihm vorbei und tun so, als würden sie ihn nicht anstarren. Der größere trägt eine Sporttasche, die schwer anmutet. Schwer genug, um eine Flasche Sherry und zwei Flaschen Rye zu beinhalten. Wahrscheinlicher sind jedoch Werkzeuge wie eine Brechstange, Glasschneider und ein paar Vorschlaghämmer. Jungs auf dem Weg zu einem Job, ohne große Bemühungen, es zu verbergen. Er kratzt das verdammte Ding an seiner Lippe auf und es fängt wieder an zu nässen. Er kann das Blut schmecken. Diese verfluchten Wunden weigerten sich bereits seit Wochen zu verheilen. Er zittert und rollt sich herum, saugt an seiner Lippe und rollt sich erneut herum. Einige Minuten später, vielleicht auch mehr, kommen die beiden Kids aus dem Seiteneingang des Museums. Die Kapuzen jetzt über ihre Köpfe gezogen. Ein dritter, etwas älterer Kerl folgt ihnen nach draußen. Er hat nun die Sporttasche, die jetzt noch schwerer aussieht als auf dem Weg in das Gebäude. Der ältere Kerl bleibt stehen und schaut sich kurz um. Er sieht nur einen Säufer, der seinen Rausch ausschläft und befehligt den anderen beiden mit einem Winken, dass sie weitergehen sollen. Das Licht über der Tür lässt den Aufdruck seines T-Shirts sichtbar werden. »Nation der Anishinabeck. unser Moment wird kommen«, Echt jetzt? Und was dann? Die drei bewegen sich in Richtung der Begrenzungsmauer, die eigentlich keine richtige Barriere ist. Vielmehr ist sie eine Dekoration zwischen dem Museum und der Musikfakultät nebenan. Sie rennen nicht, aber sie gehen im Laufschritt. Erregt nicht so viel Verdacht. Jeder in Toronto geht, beziehungsweise fährt Fahrrad oder Auto auf diese Weise. Zielgerichtet. Die wenigsten sind jedoch selbst das Ziel. Er dreht sich auf den Bauch und überprüft die Straße. Niemand anderes in Sicht. Er greift in seinen Schlafsack und holt die geladene Glock heraus. Dann streckt er die Jungs mit drei Schüssen nieder, bevor sie die Mauer auch nur berührt haben. Er windet sich aus dem Schlafsack und entreißt die Sporttasche aus der Faust des Toten. Er nimmt die Brechstange und die Hämmer heraus und wirft die Glock in die Tasche, bevor er den Reißverschluss zuzieht. Dann hieft er sich über die Mauer und lässt sich in die Schatten des Campus hinter dem Museum fallen, während er sich einredet, dass es okay ist, dass er sich nicht dazu bringen konnte, in ihre Gesichter zu sehen. Auf der Hoskin Avenue, zwei Blocks weiter südlich, lässt der Ford 150 seine Scheinwerfer aufleuchten. Er springt hinein und verstaut die Sporttasche im Fußraum vor sich. Sein Zwillingsbruder reicht ihm das Wegwerfhandy. Er wählt die Nummer, Zehn Ziffern, die ihnen zeigen werden, wer hier das Sagen hat. Er drückt auf Absenden und sie warten ab. Eins, zwei, der Kristall explodiert mit einem befriedigenden Donner. Rauch wirbelt weit über den Straßenlaternen durch die Luft. Das Museum muss in Trümmern liegen, kein Zweifel. Zu schade, dass er es verpasst. All das zersplitterte Glas und der verbogene Stahl. Wahnsinn! Der Boss wird zufrieden sein. Vielleicht kauft er ihm sogar eine neue Rolex? Als sich die Rußwolke über dem Royal Ontario Museum legt, begräbt sie die Ruinen, die Werkzeuge, die blutbespritzten Kapuzenpullover und die sauberen Löcher in den drei Schädeln unter sich. Alles, was von der Einkaufstüte übrig bleibt, ist zerstreute Asche.